0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le démarrage d'une semaine qui sera une semaine d'échéance mensuelle pour différents indices et contrats futurs sur indices avec l'expiration donc ce vendredi des échéances liées au mois d'avril sur les marchés et pour entamer cette échéance le CAC 40 s'installe au-delà des 7500 points le CAC 40 en terre inconnue d'une certaine manière porté évidemment par les poids lourds du luxe dont euh, LVMH ou encore Hermès ont publié des résultats extraordinaires la, la semaine dernière. Quelle est la logique technique qui guide un indice comme le CAC 40 euh, à ce stade dans cette phase euh, d'optimisme on peut le dire peut-être avec un indice de volatilité qui ne cesse de s'écraser, le CAC 40 et les 7500 points, nous en parlerons dans un instant avec Romain Dobré qui sera avec nous en visioconférence pour cette occasion responsable et membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct euh, la semaine sera marquée à nouveau par une succession et la montée en puissance des publications de résultats avec un moment de vérité notamment pour les résultats des grandes banques américaines on a déjà eu un premier aperçu plutôt positif avec les résultats publiés vendredi dernier de JP Morgan, Citigroup ou encore Wells Fargo. D'autres sont à venir. Demain, nous aurons les résultats de Bank of America, de Goldman Sachs, de BNY Mellon. Mercredi, c'est au tour de Morgan Stanley de publier ses résultats et puis également des groupes de services financiers qui seront intéressants à suivre dans un contexte où le secteur bancaire, financier américain a pu être déstabilisé par les troubles survenus au cours du mois de mars. Ainsi, le broker Charles Schwab publiera ses résultats résultats en début d'après-midi avant l'ouverture des marchés américains, ainsi que le géant de l'investissement State Street qui publiera également ses résultats pour le trimestre de début d'année. Nous évoquerons le cas d'investissement bancaire dans cette demi-heure avec David Benamou qui sera avec nous en visioconférence, associé gérant et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments. Enfin, sur le plan macro, la semaine sera marquée notamment par différents indicateurs chinois pour le mois de mars, ainsi que la publication de la croissance du PIB chinois pour le premier trimestre. Attendu la nuit prochaine, une croissance qui sera forcément meilleure que la croissance nulle qui avait été enregistrée au quatrième trimestre pour l'économie chinoise. Le consensus des économistes tape sur une croissance trimestrielle en Chine un peu supérieure à 2% pour ce début d'année. D'abord, euh, commençons avec les enjeux techniques de la semaine, avec une semaine d'échéance, je le disais, vendredi sera une journée dite des trois sorcières, et c'est Romain Dobry que nous retrouverons d'ailleurs vendredi avec nous qui est euh, en visioconférence pour entamer cette semaine, responsable membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct Bonjour et bienvenue euh, Romain euh, Bonjour, il, il faut va. marquer le coup, effectivement le CAC 40 qui euh, semble s'installer au-delà des 7500 points pour euh, le CAC 40, cash, nouveau sommet historique, euh, battu donc par l'un. Indice parisien qui évolue désormais en, en terre inconnue. Qu'est-ce que ça euh, amène comme réflexion quand on regarde justement les enjeux techniques de marché et quels sont les repères qu'on peut se fixer à ce stade quand on suit l'indice parisien en tant que tel, Romain
1: Bien, euh, des, on applique des, des méthodes d'analyse de, 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 graphique, on, on duplique des, des trading ranges. Pour aller chercher des extensions, alors certains préfèrent utiliser des, des extensions de Fibonacci. Euh, moi, j'aime bien la lecture euh, liée à, à un trading range, surtout que le, le trading range précédent sur l'indice K40 cash a bien fonctionné. Donc On, on déborde euh, des niveaux majeurs, 7385 sur l'indice K40 cash qui était le top de 2021, euh, enfin de 2022 début 2022, et puis des tops sur lesquels on avait buté euh, cette année aussi, euh, on est déborde avec non seulement du volume en hausse, et puis du soutien acheteur du côté des, des marchés dérivés, puisque sur le futur, on a progressé avec une, une hausse de 8% de la position ouverte par rapport à l'échéance dernière, de, de justement, du, du mois de mars. Donc, euh, des, des opérateurs qui accompagnent ce mouvement, on le voit, que ce soit aussi sur le, les indices américains. Donc, la logique, c'est qu'on était dans un trading range que vous avez à l'écran, 6830 7385 points sur l'indice CAC 40 cash. C'est un graphique mensuel. Ce trading range, il a été très bien respecté et on l'a débordé par le haut avec puissance. Donc, la, la logique, c'est de se fixer comme feuille de route une fois, c'est pas une prédiction, hein, mais l'analyse graphique fonctionne souvent très bien, euh, eh bien d'aller chercher des niveaux euh, situés à 7940 points. Alors, il y a une grosse résistance intermédiaire à 7710, euh, mais le, le, la cible légitime, tant qu'on est au-dessus de 7385, c'est donc d'aller euh, fixer et flirter euh, avec les, les 8000 points, manifestement. Euh, on voit que la, le, le canal haussier de long terme qui était actif sur à k cash a été débordé euh, cette fois-ci et sur, on a fait ce qu'on appelle un throwback dessus, c'est-à-dire que le repli... C'est bien formé sur le niveau de support majeur à 6830 et sur la borne haute de ce canal, ce qui confirme la sortie, ce qui confirme la puissance et la force du mouvement en cours.
0: Partant de cette feuille de route, Romain, comment est-ce qu'on regarde peut-être le plus court terme avec les enjeux techniques de la semaine qui sera marqué par cette échéance mensuelle vendredi Si on regarde comme référence l'instrument Futur CAC peut-être qui arrivera à échéance donc ce vendredi, Romain voilà, des, des objectifs peut-être plus raisonnables euh, ou moins moins
1: impressionnants à, à court terme sur, sur le futur CAC 40 toujours un marché qui est très propre déjà graphiquement on voit que euh, eh bien depuis qu'on a débordé sur le futur c'est plutôt 7403 le, le, le plafond de verre qu'on a réussi à déborder on évolue depuis au sein d'un canal haussier de court terme euh, euh, et donc on a été chercher ce matin en formant le, le point haut du jour, pile la borne haute comme vous le voyez ici, la borne haute de ce canal qui a donc bien, bien fonctionné et qui entraîne un petit retracement. Euh, on a débordé 7403, donc on est sorti du range 7229,5 7403, ça donne comme cible idéale 7578. Euh, de la même façon, on a dupliqué le, le trading range précédent et pour, pour obtenir ces, ces cibles. Euh, la, la lecture un peu plus large permet aussi d'avoir un niveau de résistance important à 7639. Pourquoi pas dans le cas où le marché voudrait continuer à, à accélérer ou s'emballer un peu au, au cours de cette échéance. On sait que les semaines d'échéance peuvent entraîner des mouvements techniques un peu, un peu puissants. Tant qu'on est au-dessus de 7519, c'est toujours très très solide et on peut retracer sans problème jusqu'à 7403 sans même déclencher d'alerte intraday. On sera toujours acheteur au-delà de ce, ce niveau-là. Même le retour jusqu'à 7229 ne déclencherait pas d'alerte de court terme, donc on a vraiment de la marge, et vous voyez que l'alerte de moyen terme elle est située un peu en dessous de 7050, 7048 points sur le futur, c'est-à-dire que l'indice les, les, a, a de la marge pour, pour, pour retracer et consolider s'il le souhaitait, ça n'est pas le sens pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement, on a des volumes en soutien et des, des éléments solides pour l'instant.
0: Est-ce que le CAC est un ovni euh, en Europe, notamment euh, Romain, parce que LVMH, parce que Hermès, parce que Total Energy euh, peut-être Ou est-ce que c'est euh, toute l'Europe boursière qui bouge aujourd'hui
1: non c'est bien toute l'Europe qui bouge euh, on a on a l'indice le, le plus fort pour l'instant C'est le, ça reste le, le MIB l'indice italien euh, un tout petit peu à hein, 17% de progression contre 16 pour le, le CAC 40 euh, l'Eurostox euh, donc le plus large euh, et n'est pas loin derrière je crois que c'est 15% un peu plus de 15% de progression pour l'indice Eurostox que vous avez sous les yeux euh, de la même façon on bute là euh, un petit peu euh, sur un niveau de, de résistance important on voit qu'il y a encore de la marge de progression le, le grand trading le l'Eurostox c'était 4179 4325 et demi on est passé au-dessus la cible suivante légitime c'est 4474 et j'ai même positionné vous l'avez en violet une grosse résistance à 4505 c'est un niveau trimestriel en, si on dézoomait on verrait ce sont des niveaux euh, très importants puisque ce sont des niveaux qu'on a vu en 2007 et 2008 et sur lesquels on n'avait pas euh, abordé depuis les années 2000 avant ça donc ce sont des niveaux vraiment majeurs sur l'Eurostox euh, pour l'instant on voit qu'on bute un peu sous les euh, 4474 400 points, 4392, la résistance intermédiaire sur laquelle on a, on a buté ce matin euh, et, et sur laquelle on a ouvert ce matin, euh, c'est le, le, le range suivant, donc c'est 4400, 4457. Il y a une, une logique à, à, homogène euh, en Europe, effectivement, on marque, alors les indices IBEX ou PSI, donc euh, portugais ou espagnol, euh, sont un petit peu moins performants, mais euh, restent aussi des, des, des indices forts et, et progressent ces derniers temps.
0: Que dire en comparaison de la situation américaine, Romain, qui semble un peu moins dynamique, il faut le dire, que la situation des indices européens, si on regarde le S&P 500 par exemple Effectivement, en dehors du,
1: du Nasdaq qui a très bien rattrapé, qui a, qui a progressé de plus de 23% depuis le début de l'année, euh, le, le S&P, c'est plus mitigé, c'est plus modéré. On retrouve toujours notre… notre. Alors, on est à la, à la frontière de réactiver un mouvement haussier. Je vous avais donné, euh, quand on s'était parlé les dernières fois, 4132 comme niveau de réactivation haussière. On clôture la semaine à 4137. Donc juste au-dessus euh, pour l'instant, mais on aborde une, niveau, une zone de résistance très, 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 très difficile à franchir pour le S&P. C'est 4177, 4218. 4218, c'est la borne haute du gap baissier du 22 août dernier qu'on a évoqué plein de fois ensemble et qui est vraiment le plafond de verre. Hein. On avait buté dessus en début d'année, enfin, en fin janvier, euh, et euh, on y revient euh, doucement à l'entame de la, de la saison des, des publications trimestrielles des entreprises. Donc il y a, il y a vraiment un, un niveau charnière qui se joue ici. Le fait de se réinstaller au-delà, au effectivement, ouvrirait la voie à des, des, des hausses complémentaires. Euh, la grosse résistance est 4273, mais on a en mire ensuite la zone 4457-4522 qui semble euh, mais à, port, à portée de main, encore une fois. Euh, la hausse se fait doucement, mais avec du soutien euh, et de l'intérêt du côté des, des, des marchés dérivés sur le S&P. Sur le, le On peut dire aussi euh, du côté des, des couvertures et de la protection dans les portefeuilles qu'on n'est pas en zone de complaisance. On a toujours euh, et bien une certaine euh, euh, vigilance,
0: protection dans les portefeuilles de la part des opérateurs. Oui. On le voit avec le VIX, par exemple, le Romain, c'était la question de savoir effectivement si ce mouvement euh, s'accompagnait d'une vigilance moindre des investisseurs. On n'est pas encore dans la complaisance au sens strict du terme, en tout cas
1: non, effectivement, euh, le, le, la lecture de, de l'indice VIX en hebdomadaire le, le montre bien. Euh, on est toujours, on entre euh, pour la première fois depuis euh, maintenant début 2022, janvier 2022, en zone d'optimisme, donc entre 15-40 et 18-36. On a clôturé la semaine dernière pour la première fois depuis plus d'un an. Euh, sous euh, le, le, le niveau de 18,36. Donc, euh, on passe en optimisme, on entre en optimisme. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement optimisme que le marché va se retourner. Ça veut juste dire que comme eh bien, le, le veut la tradition, quand les marchés montent, et eh bien au bout d'un moment, les opérateurs se couvrent moins, ce qui peut être paradoxal, mais donne un peu des, des warnings intéressants à lire. On n'est pas au niveau de la complaisance qui se situerait plutôt sous 15,40. Alors, ça veut juste dire... Bah, Paradoxalement, un petit peu plus de, de, de prudence. Mais encore une fois, les portefeuilles restent couverts, les niveaux de couverture sont portés. Ils sont ajustés. Si on regarde l'indice K40, on était un peu équilibré, c'est-à-dire qu'il y avait une option d'achat pour une option de vente autour des cours actuels. Bien, les petits temps de pause de la semaine dernière ont déjà tout de suite été mis à profit et on passe à un niveau de 1,5. Ça veut dire qu'il y a à peu près une option et demie de vente pour une option d'achat sur l'indice CAC 40 euh, à, à, sur les niveaux actuels, donc pas de pas de complaisance. Dès qu'on peut, on se protège à nouveau. Il y a encore du scepticisme de la part des opérateurs. Alors, on peut dire optimisme selon le, la, la gradation, mais vous voyez qu'il y a encore de la marge avant de rentrer en complaisance et de considérer que ben, on est investi euh, toute de voile dehors et qu'on a plus de plus de protection dans les portefeuilles, plus de plus de plus de prudence.
0: En termes sectoriels, euh, Romain, et on peut parler du, du CAC 40, est-ce que tout repose à nouveau sur quelques valeurs Je citais LVMH, Hermès, etc., les trois, quatre fantastiques du luxe qui euh, représentent un, un poids considérable aujourd'hui dans l'indice CAC 40 ou est-ce qu'on a quand même une logique sectorielle avec euh, une possibilité quand même de diversification pour les investisseurs
1: c'est assez homogène, en fait. Globalement, effectivement, le luxe en tête, euh, on, on l'a vu une fois encore avec des, des, des records et des publications, euh, pour l'instant, euh, excellentes pour les, les, les premières valeurs du luxe qui ont publié à Paris, euh, on a le, le secteur de la santé euh, qui était pas un, un secteur qui avait le bas en poupe, mais qui surperforme. Et globalement, sinon, non, c'est assez homogène. Euh, on a même le secteur comme les télécoms qui performe en, en ligne, voire un tout petit peu mieux. Euh, mais on n'a pas de logique forte, donc c'est à, à, à surveiller. Je pense il euh, y, y a des petits signaux qui se mettent en place. Alors, la finance est en retard, par exemple, mais il y a des petits signaux qui se mettent en place là et on va voir si la surperformance possible de certains secteurs se, se met en place dans le courant de, de, de la semaine et des jours qui viennent au, au gré des publications des entreprises. Ça va être vraiment intéressant. Je pense qu'il va falloir faire
0: un peu de discrimination, euh, mais pour l'instant, c'est assez harmonieux. Et puis un mot peut-être du pétrole. Après plusieurs mois de, de baisse, le mois d'avril euh, est un mois de rebond pour le pétrole, euh, que ce soit le brut léger américain WTI ou le Brent, en l'occurrence, qu'on regarde avec vous. Euh, Romain, est-ce qu'il y a une forme de, de rupture de tendance peut-être de ce point de vue-là
1: alors on est baissier sur le pétrole depuis mars 2021, euh, on, on, le, on le reste dans un canal baissier, mais on voit cette très forte réaction sur le bas du canal et même un tout petit peu avant pour déborder rapidement 75 et surtout 81,40. On bute sur la résistance majeure à 87,50, mais les derniers mouvements de hausse qui sont produits ont été rapides, brutaux, euh, accompagnés d'un volume un petit peu supérieur. Et puis on note pour la première fois depuis mars 2021, une hausse de la position nette spéculative. Euh, donc ça fait près de, de deux ans euh, que, le, que le, la position nette spéculative sur le Brent baissait. Elle remonte un peu. Euh, encore une fois, on est dans des proportions qui sont euh, moindres, mais euh, qui, qui, qui sont significatives et qui montrent qu'il se passe quelque chose du, du côté du Brent. Donc euh, le débordement de 87,50 va être à surveiller et puis de ce canal baissier qui pourrait déclencher une accélération aussi un petit peu plus marquée. On le voit sur l'ensemble des matières premières. On aurait pu regarder aussi dans le même titre, mais on l'avait déjà fait récemment, le CRB, qui semble donner des signaux de retournement haussier. Donc, un secteur pétrolier qui en bénéficie évidemment nettement et donc qui, qui, qui peut fournir du relais pour des titres si le luxe ne parvenait plus à faire tirer le, le, les indices.
0: Le pétrole Brent qui est à près de 86 dollars le baril ce matin pour entamer euh, cette semaine. Merci beaucoup Romain. Merci pour cet éclairage technique. On vous retrouvera vendredi avec les autres sorciers de, de Smart Bourse puisque vendredi sera la journée d'échéance mensuelle pour euh, les produits dérivés qui euh, arriveront donc à expiration et notamment le futur CAC avril qui euh, arrivera à expiration ce vendredi à 16h. En attendant, nous aurons pas mal d'indicateurs tout au long de la semaine. Hein, je le disais, les résultats d'entreprises qui vont... Euh, animer bien sûr de plus en plus les séances et quelques indicateurs macro on parlait du pétrole, les indicateurs statistiques chinois qui seront publiés la nuit prochaine seront importants évidemment pour les investisseurs que ce soit les indicateurs spécifiques du mois de mars ou la croissance globale de l'économie chinoise pour le premier trimestre qui est attendue en progression de plus de 2% d'un trimestre sur l'autre. Romain Dobry qui est avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe. Et parmi les résultats qui animeront cette semaine, la suite des résultats des grandes banques et des grands établissements financiers Américain en l'occurrence, après une première série de publications vendredi dernier, qui a vu euh, les résultats de JP Morgan, de Citigroup ou encore de Wells Fargo, publiés et livrés aux investisseurs. Nous faisons le point sur ce secteur bancaire qui a fait beaucoup parler ces dernières semaines, évidemment. David Benamou est avec nous en visioconférence, associé gérant et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investment. Bonjour et bienvenue David. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Euh, L'idée étant de faire un peu le point sur les fondamentaux des banques américaines, avec les premières banques majeures aux états unis qui ont publié leurs résultats vendredi en attendant les suivantes tout au long de la semaine. Quels sont peut-être les premiers enseignements qu'on peut retirer de ces publications, David
2: Bonjour, Grégoire. Alors, c'est une surprise plutôt positive puisque les trois grandes banques qui ont publié ont délivré des résultats supérieurs aux aux attentes alors bon, de, de plusieurs points de vue alors d'abord on a beaucoup parlé des, des dépôts euh, et de la, de la fuite des dépôts et ce dont on s'est rendu compte au cours de ce trimestre euh, dans ces publications c'est que les, les dépôts ont été relativement stables euh, à positif pour, pour certaines banques euh, le point le plus important euh, c'est qu'on a noté une, une baisse euh, très importante euh, des, de la migration des dépôts vers les, euh, les fonds monétaires donc vous savez qu'aux États-Unis, le gros compétiteur des, des banques, c'est les, les fonds monétaires, euh, grâce à une, euh, à une facilité offerte par la Fed euh, qu'on appelle le Reverse Repo, qui permet aux fonds monétaires en fait, d'avoir le même accès euh, à la fête que, que les banques. Eh bien, il se trouve que euh, on est passé de euh, d'inflow d'environ 90 milliards par semaine à 30 milliards par semaine. Donc une forte décélération euh, des, des flux vers les, euh, les fonds monétaires. Mmh. Donc alors, ça c'est très important euh, évidemment euh, parce que ça veut dire qu'il y aura Beaucoup moins de tension sur les dépôts, beaucoup moins de tension sur les dépôts bancaires. Ça veut dire euh, moins de pression sur ce qu'on appelle les dépôts de bêta, c'est-à-dire la partie de la rémunération euh, qui, euh, qui n'est pas conservée euh, par, euh, par la banque. Donc, le deuxième euh, deuxième point important, c'est les marges d'intérêt. Marges d'intérêt qui sont supérieures à ce qui était attendu. Euh, alors euh, Avec euh, des indications pour la suite euh, qui sont stables pour... Euh, euh, pour Bank of America et pour euh, et pour City euh, qui ne modifient pas leurs euh, leurs expectations pour pour 2023. En revanche, euh, JP Morgan qui a revoit à la hausse ses marges d'intérêt euh, de 10%, donc c'est considérable. Euh, donc ça veut dire que euh, voilà, on, JP s'attend pour 2023 à des à des marges d'intérêt euh, beaucoup plus importantes que ce qui était prévu euh, euh, jusque là. Sinon, euh, sur la partie euh, crédit euh, et qualité d'actifs pas de pas d'incident pour le moment. Euh, donc, euh, je dirais que le, à la fois le, le volume d'activité et enfin, d'activité est en ligne. Et puis, euh, pas de pas d'incident euh, majeur ou en tout cas pas de, de, de
0: hausse du coût du risque significative sur le sur le trimestre. Je, dis, je disais vendredi, David, J.P. Morgan place la barre très haute entre effectivement des dépôts qui ont été collectés. Euh, net positif pour euh, JP Morgan plus la révision à la hausse de la marge nette d'intérêt pour l'ensemble de l'exercice ça semble être quand même euh, effectivement alors la première banque américaine mais qui euh, ancre encore un peu plus son statut de première banque américaine.
2: Oui c'est clair euh, 10% de marge c'est euh, ouais. colossal. 10%, 10 de, de, de hausse des, des marges euh, sur
0: 2023 c'est absolument colossal euh, Partant des banques américaines on aura les résultats des banques européennes euh, d'ici euh, deux semaines ou un peu plus peut-être euh, David est-ce qu'il y a des, des enseignements, est-ce qu'il y a une lecture croisée qu'on peut faire de la situation des banques américaines et de la bonne situation de ce qu'on a pu voir au premier trimestre pour l'instant euh, sur les, la situation des banques européennes avec avec des modèles qui peuvent être différents euh, également, qu'est-ce qu'on attend des résultats des banques européennes
2: Alors, on attend des, euh, des résultats euh, très bons pour les, pour les banques européennes, euh, aussi parce qu'elles sont euh, beaucoup plus tôt dans le cycle de, de hausse des taux, donc ça veut dire qu'elles vont bénéficier euh, de la hausse de rémunération des, euh, des, des taux d'intérêt déposés euh, à la Banque centrale euh, plus, long, plus longuement. Euh, que euh, que les banques américaines. Donc, ce qu'on peut voir de ce point de vue, et notamment dans la stabilité des marges euh, des, des des deux grandes banques, euh, et puis de la hausse de, des marges de, de JP Morgan, euh, on peut voir un un ride cross entre guillemets euh, très très positif pour les pour les pour les banques européennes. Euh, ça veut dire que elles ont encore euh, euh, quelques trimestres euh, avec euh, une contribution euh, très forte en fait des dépôts euh, dans leur dans leur marge d'intérêt. La deuxième euh, peut-être chose qu'on peut voir, euh, c'est sur la partie banque d'investissement, euh, parce que j'en ai pas parlé mais mais le la partie euh, euh, donc taux, euh, change Revenus revenu d'intérêt dans la banque d'investissement était plutôt très bonne. Euh, donc, euh, et ça, euh, donc nos banques européennes euh, ont dans leur dans banque d'investissement des composantes euh, taux qui sont euh, très importantes, par exemple Deutsche Bank ou Barclays. Donc ça, c'est très positif pour elles.
0: Bon, la partie fixed income, effectivement, hein, dans les BFI euh, en Europe, qui devrait être euh, plutôt bonne sur le, le premier trimestre. Si on en vient au stress de marché lié au secteur bancaire, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de l'évaluation qu'on peut faire du stress bancaire à ce stade, euh, David Un mois après les accidents SVB, Signature aux états unis la résolution Crédit Suisse euh, en Europe, ces événements ayant marqué un, un pic de stress dans les marchés, sur les actions bancaires, sur la dette bancaire également, un mois après, où en est-on
2: alors, il y a d'un point de vue marché, et puis après, c'est intéressant de voir les premières réactions des, euh, des, des régulateurs. Euh, d'un point de vue marché, donc clairement, on a une normalisation, que ce soit côté euh, action ou côté, euh, côté crédit. Euh, donc, euh, côté action, euh, euh, on est revenu euh, à peu près à la moitié, euh, un petit peu moins de la moitié de, de la hausse qu'on avait euh, de la performance qu'on avait avant euh, l'événement Crédit Suisse hein, en Europe hein. euh, donc on était un peu plus de 20% de performance euh, là on est on doit être à peu près à 11 12% de performance euh, au moment où on parle donc on a euh, voilà une, une phase de normalisation euh, qui devrait théoriquement euh, se poursuivre euh, avec les notamment les beaux résultats euh, qu'on attend pour le pour le premier trimestre euh, côté Crédit donc, ce qui a beaucoup souffert, c'est euh, euh, c'est le segment additional Tier 1 avec la décision euh, Crédit Suisse hein, de réduire à, à zéro en fait c'est le nominal de, de ces titres. Euh, là, pareil, euh, au, au moment de Crédit Suisse, on était à peu près à moins 15 de, de, de performance euh, avec l'événement Crédit Suisse et on est revenu à peu près à moins cinq. Euh, donc, pas une phase de normalisation euh, euh, qui, est, euh, qui est en cours.
0: Et vous êtes convaincu, David, chez Axiom, que ce marché des AT1, additional tier 1, euh, hybride bancaire, coco, subordonné, ce marché-là est un marché qui va survivre justement à l'événement Crédit Suisse
2: Alors oui, on est convaincu pour, pour deux raisons. D'abord, en fait, les, les régulateurs, euh, pour, pour les régulateurs, les additional tier 1, c'est un pont en fait, important de l'accord de Bâle post-2008 et du mécanisme de résolution bancaire. Donc c'est un des éléments clés du mécanisme de résolution bancaire. Donc les régulateurs n'ont absolument pas envie euh, aujourd'hui qu'ils ne, qu ne servent plus parce qu'ils devraient trouver en fait un, un autre un autre mécanisme, un autre outil euh, pour servir dans la résolution bancaire. Donc c'est un élément clé et ça représente aujourd'hui une vingtaine de pourcents euh, euh, du, euh, du capital réglementaire des, euh, des banques. Deuxième élément, c'est pour les banques elles-mêmes, euh, c'est une source de capital non dilutive euh, et euh, c'est aussi une source de capital qui réduit le coût moyen pondéré de leur capital parce que les coupeaux des, des additional Tier One sont, sont déductibles fiscalement dans la plupart des, euh, des pays. Donc c'est un instrument qui est utile pour la banque, euh, pour les banques et utile pour les régulateurs. Donc euh, ils n'ont absolument pas l'intention euh, euh, que ce marché euh, que ce marché
0: disparaisse. Les banques sont d'accord avec ça, euh, David euh, Qu'en est-il Est-ce qu'il y a des établissements bancaires, d'ailleurs, qui ont pris euh, des positions spécifiques par rapport à ces, euh, ces marchés de, de, de crédit bancaire euh, spécifiques euh, On sait qu'il y a souvent des échéances euh, de rappel, de refinancement liées à ces obligations euh, hybrides bancaires, euh, David. Est-ce qu'on a déjà des, des éléments un peu spécifiques sur euh, euh, oui, l'animation de ce marché par les banques elles-mêmes alors, euh,
2: pas encore, mais c'est assez euh, normal. Euh, je vais dire, après euh, une période de stress comme, comme celle-là, euh, on a des exemples dans le passé. Après le, le, le stress Covid, on a eu euh, globalement tous les titres additional tier 1 euh, qui traitaient à perpétuité, c'est-à-dire que euh, on, on, plus aucun investisseur ne s'attendait à ce que le titre soit rappelé à sa première date de, de call euh, possible. Donc, euh, au bout de quelques mois, ça se normalise et on a les titres qui euh, qui se remettent en fait à, à pricer à maturité. Donc là, on est dans cette même situation, c'est-à-dire que les, les titres en fait sont, sont valorisés à perpétuité. Euh, alors cela dit en passant, c'est du coup un très très bon point, point, point d'entrée pour euh, pour les investisseurs parce que ça veut dire que vous avez vous avez entre guillemets l'option euh, gratuite en fait pour 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 vous. Mais généralement, c'est des phénomènes qui durent euh, euh, voilà pas, pas pas très très longtemps donc euh, quelques semaines à à quelques mois quand le, quand le stress est, euh, est sévère et les titres se remettent à être valorisés euh, euh, je dirais à, à à, à la prochaine euh, date de, 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 rappel, de rappel possible. Donc là, euh, les, les prochains titres euh, rappelés, les prochains, le prochain test entre guillemets, ça va être euh, UniCredit en juin, euh, et puis ensuite BBVA et HSBC euh, euh, en septembre. Et généralement, ces le, le, moments, euh, grosso modo, euh, coïncident avec euh, avec la réouverture du, euh, du marché primaire. C'est-à-dire qu'on on a, on a, dès que le marché primaire euh, réouvre, en fait, on a une migration euh, rapide des prix à nouveau vers, euh, vers la, la date de, de rappel, la date de call.
0: Très intéressant, David. Pour conclure, en une minute, sur la logique d'investissement en tant que spécialiste du secteur euh, bancaire, est-ce que la, la baisse du mois de mars, que ce soit sur les actions, sur les obligations bancaires, a été un point d'entrée Et quelle est la, la logique là, qui guide l'investissement dans le secteur bancaire à ce stade
2: oui, alors ça a été très clairement un point d'entrée. Euh, pour nous, on en a profité que ce soit sur les fonds de crédit ou sur les fonds euh, euh, actions euh, pour euh, pour ajouter euh, du risque. Alors, sur les fonds de crédit, hein, c'est simple. Hein, Aujourd'hui, euh, on entre sur un, sur un marché qui est, qui est pricé à perpétuité. Donc, on a vraiment l'option euh, euh, vraiment en faveur des, des, des investisseurs. Euh, et euh, aussi, quand on regarde en, en termes de spread, hein, on est sur des niveaux de spread euh, qui sont des niveaux de spread les plus élevés historiquement, à plus de 550 points de base. Donc on est à peu près à des niveaux COVID, pas au pic du COVID, mais on est à des niveaux COVID. Donc c'est zone très intéressante avec des fondamentaux qui sont très très bons, beaucoup de capital réglementaire et aussi une profitabilité des banques européennes qui est très élevée. Côté equity, pareil, on a des niveaux de valorisation qui sont très bas depuis pas mal de temps maintenant. Euh, avec euh, les résultats du Q1 euh, qu'on attend pour quelques semaines, qui devraient probablement euh, réveiller, euh, réveiller les cours parce qu'ils sont, ils sont très bons et on, on est dans une phase euh, pour les banques européennes euh, de, de profitabilité élevée. On a retrouvé euh, les niveaux euh, d'avant la crise de 2008, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est en, en retour
0: sur, sur actifs aujourd'hui à plus de 50 points de base. Donc ce sont des très très bons niveaux. La vérité des résultats donc euh, en ce moment pour les banques américaines avec euh, d'autres publications à suivre tout au long de la semaine et puis euh, d'ici une quinzaine de jours pour les grandes banques européennes. Merci beaucoup David. David Benamou, avec cet éclairage toujours précieux sur le secteur bancaire. David Benamou, qui est avec nous en visioconférence, associé gérant et directeur des investissements d'Axiom Alternative Investments. Voilà pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismarck.